0: Bienvenidos, bienvenidas a Café conmigo, el podcast de aprendizaje de español sobre temas diversos. Mi nombre es Ignacio Mateja y me dedico al mundo del aprendizaje y del emprendimiento. Es el segundo capítulo de esta serie de podcast y antes de empezar eh, quería decirte que he hecho una recopilación de los temas que más me han gustado y que vosotros mismos en, Insta- en Instagram habéis querido compartir conmigo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tenemos eh, temas como la vida cotidiana, historia, sociedad y política, eh, cómo es la vida en las universidades españolas, el lenguaje coloquial, lifestyle, cultura y y más cosas, más temas. Y me ha parecido muy interesante, me ha gustado mucho que que hayáis compartido vuestro punto de vista, qué qué es lo que vosotros queríais. Y por supuesto, entre todas estas series de temas, eh, cada semana voy a intentar concentrarme en en los que considero que son más eh, más interesantes, ¿no? Y que seguramente os van a gustar mucho más. Entonces, espero espero que tengas un café ahora mismo, espero que conmigo disfrutes de de esta mañana. Ahora mismo está... hace un tiempo, bueno, un un poco de estar en casa. Está lloviendo, está nublado, hace un poquito de frío... Y realmente no hay muchas ganas de salir fuera de casa. Entonces espero que que disfrutes conmigo de este este podcast. O si lo escuchas en otro momento, que de igual modo eh, lo disfrutes como yo disfruto grabándolo. El El tema que he elegido hoy de toda esa lista que te he presentado antes es algo muy interesante. Es algo que en muchas ocasiones también lo hablo mucho en mis clases de español. Porque considero que que mis alumnos tienen siempre mucho mucho de qué hablar. Seguramente sabes que la mayoría de mis alumnos son son polacos, ¿no? Pues pues nos gusta mucho expresar cuáles son esas diferencias culturales o diferencias eh, sociológicas entre Polonia y España. Y ese es el tema que a mí me gustaría que tratemos hoy, que me gustaría también que, que debatiésemos. Y es precisamente eh, esa esa diferencia entre los sureños y los nordeños. No sé si sabes, pero sureños es una palabra que, que viene de sur... Y significa, por supuesto, todas esas personas que viven en el sur. En el sur puede ser el sur de un país, o el sur de Europa, o de cualquier zona geográfica. Y nordeños viene de la palabra norte y significa, por supuesto, todas esas personas que viven en en una esfera geográfica más al norte. Y ese es el tema. Yo creo que es algo muy interesante porque muchas veces cuando cuando preguntamos a un extranjero, oye, ¿por qué te gusta España o qué es lo que más te gusta de España? Siempre la, 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 la respuesta que es más popular es por el clima, por el sol, por el buen tiempo. Y eso es uno de los rasgos que caracterizan, yo creo, a a esos países del sur. Por países del sur no solamente nos podríamos referir, por supuesto, a España, sino también, por ejemplo, a Portugal, a Italia, a Grecia. Eh, Y y es muy interesante porque todos esos países eh, tienen o recopilan las mismas características eh, sociológicas que es la que vamos a intentar ahora plantear. Cuando nosotros queremos buscar las, diferentes, las diferencias entre, entre las personas del sur y las personas del norte, nos tenemos que fijar en varios aspectos. Y espero que estés de acuerdo conmigo. Eh, en un primer lugar, por supuesto, el carácter, el ritmo de trabajo, las eh, características demográficas, eh, esas características eh, sociológicas que, que nos aportan ese valor añadido, etc. Y vamos a intentar, entonces, contigo, eh, vamos a intentar, entonces, eh, definir cuáles son esas principales características, ¿no? Vamos a empe- imagínate, imagínate en tu cabeza una tabla, una tabla que se divide en dos columnas. Una columna de la izquierda, sureños, columna de la derecha, nordeños E intentemos eh, definir y plantear esas diferencias con esta estructura, ¿no? Vamos a empezar con la columna de la izquierda, con los sureños. Espero que estéis de acuerdo conmigo, pero en eh, mi, punto, mi punto de vista, eh, las principales características de los sureños, de las personas del sur, son. Son personas abiertas, son personas cálidas, son personas sociales o sociables, eh, son personas en algunos aspectos vagas, son, as- son personas con mucho tiempo libre o que disfrutan de ese tiempo libre. Eh, Y de momento concentrémonos en estas. Y y, y si comparamos con las personas del norte, con los nordeños, podríamos decir que son personas más cerradas, más herméticas. Son quizás personas más frías. Son quizás un poco más serias. Son personas que, eh, que les gusta trabajar o que tienen un ritmo de trabajo muy, muy, muy activo. Eh, Y son personas que disfrutan del tiempo libre, ¿no? En casa. Que eso también es una de las características principales, o de las diferencias principales. Es que las personas sureñas, eh, en, en gran medida... Eh, les gusta pasar el tiempo el tiempo libre siempre fuera de casa. Y yo creo que eso es una característica también principal que se debe al buen tiempo, al clima, al sol. Y evidentemente si nos comparamos con países como Noruega, Suecia, eh, quizás podríamos hablar de Polonia, aunque Polonia no se considera un país eh, nordeño, sino más bien céntrico. Eh, pero también, también quizás por el clima, que el clima es muy característico de de esa esfera del norte, eh, se se caracterizan por tener un ritmo de vida más en casa, esa socialización más en casa, más hermética, etc. Entonces, eh, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas de estas diferencias? Porque porque para los sureños, eso es muy, muy interesante, para los sureños... Los nordeños se consideran personas exóticas. Y para los nordeños, los sureños se consideran personas exóticas. Cuando preguntamos a un polaco, cuando preguntamos a un alemán, a un noruego, a un sueco, ¿dónde te gustaría ir de vacaciones? ¿o dónde te gustaría jubilar, de ¿dónde querrías vivir? Eh, si hacemos un, como una especie de, de encuesta, seguramente las eh, mayores o la gran mayoría de respuestas estarán asociadas a países del sur. Ya puede ser España, puede ser América Latina, puede ser Grecia. Porque evidentemente cuando cuando una persona del norte busca esa tranquilidad, busca esa diferenciación, se suele ir a países que son más cálidos. Países donde ese clima es diferente. Sin embargo, eh, cuando, por ejemplo, un español, eh, un portugués, un italiano se quiere ir de vacaciones... Busca quizás lugares diferentes. Busca quizás lugares en los que que hay menos sol, en los que el clima es diferente, en los que la la demografía es diferente y se suelen ir ir a países precisamente como Alemania, como Noruega, países nordeños, porque los sureños consideran esos países como países exóticos. Eso es algo muy, muy interesante. Y a mí me gustaría ahora expresarte cuál es mi punto de vista. Llevo ya aquí viviendo en Polonia como, como ya como bien sabes, una media de de 3 a 4 años, algo así, ¿no? Unos cuatro años. Y evidentemente eh, he visto muchas cosas, he convivido muchos con, con muchos polacos, he convivido con este idioma, con la cultura, etc. Y quiero, quiero quiero expresarte cuál es mi punto de vista y dónde yo precisamente veo estas diferencias. Y es muchas veces lo he intentado también eh, presentároslo en Instagram ¿no? en las redes sociales y es, muy, y es, y es algo muy interesante porque eh, porque a mi parecer uno de, los grandes, eh, un, uno de los grandes precursores o uno de los grandes ejemplos eh, de estas diferencias, diferencias culturales quizás lo podemos ver en el carácter en el carácter y en la forma o en la manera de solucionar algunos problemas que suelen ir eh, sucediendo en la vida cotidiana. Porque, por ejemplo, cuando, cuando un sureño tiene tiene algún tipo de discusión, tiene algún tipo de problema, algún tipo de, 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 de situación que quizás es fuera de lo normal... Generalmente el carácter y la forma de de dirigirse a ese problema suele ser más neutra, suele ser más tranquila, más calmada. Siempre eh, se suele intentar eh, no llegar a algún tipo de discusión o intentar simplemente tener como unos niveles de estrés normales. Es decir, no no tener estrés. Lo vamos a solucionar de la mejor manera, tranquilos, calmados, pausados, como, como gente normal. Sin embargo, muchas veces cuando, cuando he ido a la compra, a las tiendas o, o por las calles aquí en, en Varsovia, pues he visto situaciones en, en las que muchas veces esas personas pues, estaban muy estresadas, estaban discutiendo y generalmente los, los temas de esas discusiones eran, para mi punto de vista, tonterías. Eran cosas en las que no, no merece la pena discutir. Eran las cosas en las que yo pienso que, eh, que la forma de reacción es demasiado exagerada. Que podrías haber reaccionado de otra manera. Y creo que, que este carácter es algo muy característico. Porque eh, cuando un, una persona nordeña, un polaco, un alemán, lo que sea, ¿no? cualquier nacionalidad, piensa en esos países del sur para vivir o para viajar, yo creo que piensa porque busca esa, 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 esa forma diferente. Busca Aparte de buscar el sol, busca también eh, ese carácter de las personas. Eh, cuando preguntas, eh, preguntas, ¿cómo es para ti un español? Pues un español para mí es una persona alegre, una persona divertida, que disfruta de la vida, feliz y tal. Y ese carácter es el que quizás... Me falta aquí, ¿no? Me falta aquí, en este caso en Polonia, porque es donde vivo, ¿no? Y es que la manera, la manera muchas veces que que yo veo eh, que las personas intentan vivir aquí es demasiado estresante, es es preocuparse demasiado por las cosas, es es decir, yo tengo razón. Y y ahí muestras el carácter realmente que no vale la pena, yo creo, ¿no? No vale la pena. Muchas veces ese ego que, que se pueden ver aquí en las calles... Es algo que, que se diferencia del sur. Es una gran diferencia, ¿no? Entonces, realmente hay que preguntarse una cosa. ¿De qué manera tú quieres vivir? Un español lo tendría claro. Quiero ser feliz, quiero ser alegre, quiero disfrutar con los amigos, beber cerveza, lo que sea, ¿no? Pero esa pregunta, si, si, la, si la planteamos en esos países del norte, quizás, quizás, la respuesta puede ser la misma. El problema es que eh, aquí las personas del norte no saben encontrar la manera de llevar eso a la práctica, ¿no? Por supuesto, todo eso te lo digo desde mi punto de vista, desde mi propia experiencia. Si tú tienes una opinión diferente, me encantaría, me encantaría conocerla, por supuesto. Pero es mi propia experiencia, cómo es la, 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 el punto de vista de, de un sureño viviendo en un país del norte. También eh, muchas veces, cuando he intentado, bueno, cuando me he socializado aquí con, 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 con otros españoles, que hay muchos, hay muchos españoles aquí en Varsovia, aquí en Polonia viviendo, también les suelo hacer la misma pregunta: Oye, ¿qué te parece aquí? Oye, ¿cómo, cómo ves ese tipo de situación? Oye, ¿cómo, cómo piensas que, que son los polacos? O ¿cómo piensas que son, sabes? Entonces, eh, realmente no es solamente mi propia experiencia, es también eh, la experiencia de otros españoles o de otros sureños. ...que viven en esos países del norte. Que, ¿Que eso es un punto positivo un punto negativo? Bueno, eso, eso ya como, como lo vea cada uno. Evidentemente eh, la decisión de irse a vivir a un país eh, del norte... ...no solamente se ve influida por, por eso, por una sola, por una sola opción. Eh, no solamente por eso, por el carácter o por, por la manera de, de comportamiento... De, de, las, ...de las personas, de los habitantes... No tiene por qué ser algo eh, que nos decida no ir a esa... A, o no, no vivir y no mudarnos a ese país del norte, evidentemente. Hay otras características, hay otras eh, causas por las que, evidentemente, nos decidimos decidimos viajar y decidimos ir a... A esos países. Pero es algo interesante, es algo muy muy interesante cómo, cómo, se, puede, cómo se puede ver. Yo te lo planteo desde el punto de vista de, un, de, de yo como, como una persona sureña, y yo creo que tú como una persona nordeña también podrías tener ese tipo de reflexiones acerca de las personas del sur, ¿vale? Eh, Y y yo creo que si comparamos ambos ambos aspectos, ambas columnas de esta tabla que te estoy planteando, yo creo que van a estar muy muy cerca de esta reflexión que estoy teniendo contigo. Otro de los puntos que me gustaría hablar dentro dentro de esta reflexión... Es también un poco el pensamiento, el pensamiento de un sureño y el pensamiento de un nordeño. Generalmente las personas del sur son personas eh, que se mueven mucho por la familia, son personas muy familiares y muy, ¿cómo lo podemos decir? Muy... Mm, eh, personas que no les gusta quizás moverse de su, de su lugar de origen, ¿no? Es decir, una persona, un sevillano, un madrileño, un barcelonés, lo que sea, una persona que, que, que nace en su sitio, eh, tiene esa, esas raíces que están muy, muy, muy arraigadas a ese sitio. Y eso, de alguna manera, les impide moverse, les impide explorar, les, les impide mudarse a otro sitio, ver otras opciones. Porque les encanta... Eh, o porque las raíces de, de su lugar de nacimiento están muy arraigadas, ¿no? Muy cimentadas. Y eso puede ser también una diferencia con las personas del norte, porque las personas del norte son, en ese aspecto, más abiertas. En ese aspecto son más flexibles. Les, les gusta explorar nuevas opciones. No solamente quizás vivir en Polonia, vivir en Noruega, sino explorar otros, eh, otros ambientes. Un español, o un italiano, o un griego... Bajo mi punto de vista, son más, eh, más herméticos, más cerrados para esa eh, para esas, eh, esas valoraciones, para esas opciones. Y siempre van a querer vivir en el país de origen. Sin embargo, por ejemplo, un polaco va a buscar eh, diferentes, eh, diferentes lugares. O me voy a Holanda, o me voy a Alemania, o me voy a los Estados Unidos. Y yo creo que esa es también un poco ese, esa diferencia de pensamiento, esa diferencia de mentalidad, que a mi punto de vista, aquí... Para las personas nordeñas tenemos un punto a favor, porque son más abiertos en este aspecto. Quizás los nordeños son cerrados para, para algunos aspectos, pero precisamente en este tema yo lo considero que son más abiertos. Eh, y eso es algo muy positivo porque, porque tienen nuevas experiencias, tienen una mentalidad mucho más, eh, mucho más desarrollada, quizás, que, que, un, que, uno, que los españoles o que las personas del sur es precisamente lo que a mí me gusta, es lo que más me gusta de aquí, es lo que más me gusta de estar aquí y creo que eh, y creo que, que es algo bastante, bastante positivo porque te da la posibilidad de tener cosas nuevas. Quizás, y esto es una reflexión propia, pero uno de los grandes problemas que, que existe en España, que es la gran crisis que hubo, que es ese paro entre los estudiantes, entre los jóvenes, esté de alguna manera eh, influida por esto, por, por esta Por esta esta mentalidad tan cerrada, tan hermética, en el que les impide ir un poquito más allá, les impide quizás buscar trabajo en otros sitios, encontrar nuevas oportunidades en otros países. Y estoy convencido de que un poco una de esas causas puede ser esta mentalidad. Por eso, si nos vamos a países nordeños, el porcentaje de paro entre los jóvenes suele ser mucho, mucho, mucho más bajo que el porcentaje de paro entre los jóvenes del sur. Y eh, eso también es una reflexión muy interesante que me gustaría que también pienses sobre eso. Y por último, eh, mi último pensamiento que quiero transmitirte es que que quizás la mejor opción no es ni una ni otra. No es eh, ese carácter del sur o no es ese pensamiento del norte. Quizás eh, la mejor opción sea encontrar un balance entre estos dos elementos encontrar ese punto intermedio en el que tengas un poco de norte y tengas un poco de sur. Hay un anuncio eh, que muy interesante y muy bonito que siempre pongo en mis clases cuando hablamos de estos temas y es un anuncio de una cerveza, de un tipo de cerveza de, de, de Andalucía, que no voy a decir el nombre porque no sé si se puede decir el nombre ni siquiera por aquí, pero eso es lo menos importante, pero es, una, es un anuncio eh, que, cuya reflexión es que todas las personas tendrían que tener un poco de norte y un poco de sur. Un poco de norte eh, en, en, en el que se refleja este tipo de pensamiento trabajador, emprendedor, esta apertura a buscar nuevas posibilidades, nuevas, eh, nuevas experiencias. Y un poco de sur en el que mostrar esa alegría, esa felicidad, esas ganas de aprovechar el momento, de, de estar con la familia, etc. Por tanto, todo el mundo tenemos que tener un poco de norte y un poco de sur. Y con esta frase, con esta reflexión, quiero acabar este segundo podcast. Espero que te haya gustado. Por supuesto, se puede hablar mucho más, se puede hablar de muchas más diferencias, se puede, se puede ir más, más al fondo, pero las principales, las que, las que llevo, eh, llevo notando en estos 3-4 años que llevo viviendo aquí, Creo que son estas, creo que, que son las más eh, convenientes, las más destacadas e importantes. Espero que te haya gust- gustado mucho. Nos vemos, eh, nos vemos en el próximo podcast, número 3, con el siguiente tema de esta gran lista que me habéis aportado. Muchas gracias por escucharme y te deseo, por supuesto, un muy buen día. Gracias.